0: Lara Lammens, die vraagt naar de combinatie yoga, mediteren en lopen. Want Koen Naart mediteert bijvoorbeeld. En ze vraagt zich af of dat helpt. Nee, ik ben zelf niet sneller gaan lopen sinds Koen Naart mediteert. Maar dat heeft misschien ook <lacht> met mij <lacht> <lacht> Vertel. <lacht> helpt dat? Welkom bij deze speciale 17e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Wij zijn met zomerstop, maar omdat het Global Running Day is en we de podcast zo missen, zijn we gewoon even terug. Wie zijn wij? Ik ben nog steeds Olivia Heimel, hoofdredacteur van World, En naast mij zitten Susan Grimmens, winnares van de Marieke Loop, Tom Disveld en Michiel Hollander, die ik allebei straks ga introduceren. Suzanne, eerst even over de Marieke Loop, want ik miste enorm dat ik je niet gelijk kon vragen hoe het ging. Hoe ging het?
1: <laughs> het ging eigenlijk verrassend goed, ja. Um ja de week daarvoor was ik een beetje ziek geweest en ik dacht van ja ik weet eigenlijk niet hoe hard ik vandaag kan lopen ik dacht ik ga gewoon lekker rennen en het was een uh, ja eigenlijk mijn eigen oude trainingsplek in Nijmegen natuurlijk. Dus ik vond het parcours sowieso al heel leuk om te doen. Omdat ik ja, eigenlijk op een van die, uh, van die paden waar dan het parcours van de vijf kilometer overloopt, um, deed ik eigenlijk altijd van die acht keer duizend meter trainingen. Dus ik ken dat pad heel erg goed. Ik ken eigenlijk iedere steen die op het pad ligt en zo. Dus dat is dan heel gek om daar in een wedstrijd opeens op te lopen. Maar ja, dan heb je wel het idee dat je het parcours natuurlijk heel goed kent. Maar goed, ik ging gewoon lekker rennen. En uh, nou ja, na vier kilometer, toen uh, kwamen de andere loopsters die net gestart waren, die kwamen we tegemoet. En die begonnen we allemaal aan te moedigen van hupsus je kan het en toen dacht ik van hey uh, misschien kan ik eigenlijk nog wel het parcoursrecord lopen dus ik dacht nou nog even doorzetten de laatste kilometer en toen uh, ja dook er net drie seconden onder dus dat was eigenlijk wel heel leuk en uh, want, heel wist je wat het
0: parcoursrecord was ja
1: dat wist ik omdat ik ja het parcoursrecord had ik zelf gezet uh, in 2013 maar dat was op een ander parcours wat toen het nog zeg maar op de heineassen weg begon en uh, ja ik dacht in mijn hoofd dat is iets dat is een sneller parcours uh, nou ja, Alexander van de Zevenheuvelloop die zei van, ik weet niet of het een snelle parcours is, misschien kun je het wel kun je het wel verbreken. En toen dacht ik van, ja, daar moeten we dan wel gewoon voor gaan. Ik ben natuurlijk nu ook wel een betere atleet dan in 2013, dus uh, nou, ik moet het gewoon doen. Dus uh, ja, ik had in mijn hoofd, ik wist wel wat de tijd was, maar ik dacht niet dat ik het die dag kon over. Dus dat was wel verrassend. Ik denk ook wel dat het een beetje door de aanmoediging kwam.
0: Ah, oh, en ja. je bent ook net ambassadeur geworden.
1: Ja, klopt. Ik ben nu ambassadeur voor de Zevenheuvelloop um, tot uh, Tokio. en de Zevenheuvelloop daarna ook. Um, en ja, dat betekent eigenlijk dat ze mij ondersteunen tot Tokio. En dat is wel eigenlijk heel fijn om die extra ondersteuning te hebben. En in ruil daarvoor probeer ik natuurlijk zoveel mensen te motiveren... om ook aan de Zeven Heuvelloop evenementen mee te doen. Maar ook gewoon algemeen in, om hard te lopen, om gezond te leven. Dus dat is eigenlijk wel iets wat uh, ja, heel dicht bij me staat... omdat ik sowieso al leuk vind om te doen. En dat is mooi om het voor de Zeven Heuvelloop te kunnen doen.
0: Moet je er ook winnen of is dat geen onderdeel van het contract?
1: Ja, uiteraard moet ik ook winnen. Anders dan uh, wordt het gewoon helemaal gereduceerd en dan krijg ik niks meer. En dan gaat Tokio ook niet door.
0: Hey, uh, Global Running Day. Gefeliciteerd.
1: Ja, ook oh, ja, gefeliciteerd. Hè. Prachtig, wat een mooie dag.
0: Had je er wel eens van gehoord of uh, Ja, dat is
1: natuurlijk altijd van die onzin. En het is vooral echt heel erg op social media natuurlijk... dat mensen dan moeten laten zien dat ze gaan lopen die dag en zo. Ja, ik loop natuurlijk gewoon iedere dag, dus... Uh... Ja, ook op Global Running Day. Maar het is uh, ja, wel mooi om erbij stil te staan. Uh, wat voor mooie sport het is. En uh, hoe fijn het is om gewoon in de natuur te mogen lopen. En uh, ja, het is eigenlijk wel leuk om te doen natuurlijk. Dus dat mogen we wel vieren.
0: Nou, zie daar helemaal niks over van ons excuus om een podcast te brengen. Hé, <laughs> hey, um, we moeten het ook nog even hebben over Nederlandse topatletes... en hun buitenlandse trainers. Want uh, er zijn hier fantastische trainers. Ik, ik noem een uh, Bart Benema, Sven Ootjes, Addy Ruiter en iedereen die ik nu vergeet. Maar toch kiezen Nederlandse lange afstandsatleten vrij massaal voor buitenlandse coaches. Hey, je hebt Vastenburg onlangs weer. Wat, uh, wat is er aan de hand?
1: Wat is er aan de hand? Ja, we hebben inderdaad gewoon wel goede coaches in Nederland. Dus, dus, dus dat is het niet. Maar ik denk wel dat heel veel atleten niet alleen voor een coach kiezen... maar dat het een beetje een combinatie is van uh, een groep, een trainingsgroep en een coach. En ik heb natuurlijk een paar jaar geleden al gekozen voor een Australische groep, voor MTC. Uh, nou ja, vanuit die groep stonden er bijvoorbeeld 13 atleten op de Spelen in Rio. Dat is natuurlijk geen toeval. Dan, dan weet je wel dat, dat de coach, ja, die, die weet wel waar hij mee bezig is. En, uh, en dat, helpt, ja, dat helpt ook om elkaar te stimuleren om, naar, zeg maar, om beter te lopen. En uh, ja, Sivan bijvoorbeeld, die zit natuurlijk in Amerika bij uh, Oregon Project. Dat is ook een super go goede groep. En ik denk dat andere atleten ook zien dat nou ja, Sivan en ik dan wel succes hebben met een buitenlandse coach. En dat ze dan wat eerder zullen kijken naar buitenlandse groepen om dan daar ook mee te kunnen trainen. Dus uh, ik denk sowieso dat het helpt om iedere dag om je heen te zien als zeg maar, mensen op een hoger niveau trainen. En daarnaast is het ook zo... Um, ja, dat je er ook wel meer zelfvertrouwen door krijgt en daardoor harder loopt. Dus het is bijvoorbeeld toen ik in Australië ging trainen en dan weer terugkwam naar Nederland voor school, uh, had ik niet speciaal eens in de training gedaan, waardoor ik wist dat ik in vorm was. Maar ik had wel getraind met andere meiden die in de weken daarvoor allemaal PR's hadden gelopen. Dus ik wist, nou ja, ik heb alle training met hen me meegedaan. Dus zij zijn in goede vorm. Dus ik moet ook gewoon hard kunnen lopen. En dat zelfvertrouwen, dat is, wel, dat is wel heel belangrijk in de lange afstanden, denk ik. Dus ik denk dat dat wel een van de redenen is dat, dat atleten dan voor buitenlandse coaches kiezen. En uh, ja, zowel de groep van, van als, als van waar Maren voor gekozen heeft. Ja, die meiden die lopen gewoon op het allerhoogste niveau mee. Dus uh, ja, ik snap wel dat ze dan voor een buitenlandse groep kiezen. Uh, ja, en dan de coaches die erbij zitten, die, die weten waarmee ze bezig zijn.
0: Ja, even voor de luisteraar: het gaat hier om Jip Vassenburg en Marina Koster. En die ja. hebben we gekozen voor een Britse ploeg.
1: Ja, allebei wel voor verschillende Britse groepen. Uh, de groep van Marijn bijvoorbeeld. daar zit ook uh, Melissa Courtney in. Die natuurlijk uh, ja, pas alleen ook wel hard heeft gelopen op de vijf kilometer. En haar hele groep doet het ook goed. Dus ik, uh, ja, ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat Marijn ook nog wel veel harder zal gaan lopen.
0: We gaan even naar ons eerste segment. Ask Suzy. Tuur je vraag in. Dan beantwoordt Suzanne die hoogstpersoonlijk in de uitzending. Lara Lammens die vraagt naar de combinatie yoga, mediteren en lopen. Want Koenaert mediteert bijvoorbeeld. En ze vraagt zich af of dat helpt. Ik ben zelf niet sneller gaan lopen sinds Naart mediteert, maar dat heeft misschien ook met mij. <lacht> <lacht> Vertel. <lacht> Helpt dat.
1: Helpt dat. Nee, dat heeft mij ook nog niet geholpen <lacht> dat Naart mediteert. Maar nee, ja, ik heb, ik heb zelf nog nooit gemediteerd, dus ik heb daar echt. Nou, ik kan daar niks over zeggen. Ik heb wel wat yoga gedaan, uh, maar dat was vooral als ik gewoon ja ergens last van had, bijvoorbeeld met mijn heup en dat de flexibiliteit niet helemaal goed was en dat ik dat 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 als probleem moest oplossen. Maar je hoeft verder natuurlijk niet super lenig te zijn om lange afstand lopen te zijn. Dus uh, ja, het is wel leuk als je je benen helemaal in je nek kunt leggen, maar uiteindelijk die range of motion heb je niet nodig in een, in een, uh, een looppas. Dus ik denk altijd als, het, uh, als, de, als de range of motion goed is, en als je zeg maar niet ergens gelimiteerd wordt in je beweging, dat je, dat je dan lenig genoeg bent. Dus wat dat betreft denk ik niet dat, dat yoga voor flexibiliteit, dat, dat, dat het heel erg nodig is. Maar misschien is het wel om ja om tot rust te komen en om ja, zo beter misschien de trainingen te kunnen verwerken. Er zijn wel meerdere goede atleten die wel aan Ga doen, ik heb er denk ik gewoon zelf het geduld niet voor. Ik weet Want niet. je bent
0: ook al heel zen van nature, of?
1: Ik ben sowieso super zen, ja. Dat is, dat is wel iets, ik, ik stress niet, dus dat is uh, ja, stress bestaat gewoon uh, niet voor mij, dus dat is uh, daar doe ik niet aan.
0: Oh, wat heerlijk. En dan een, ja. een ruggetje ook naar de volgende vraag die uh, <laughs> iemand wilde anoniem blijven, dus dat respecteer ik. Oké, okay. um, ik ben het niet. Hoe blijf je zo rustig? Serieus, yeah. dat is de vraag, naar aanleiding van jouw wedstrijd op Stanford.
1: Ja, hoe blijf ik zo rustig? Um...
0: Want in die specifieke race liep de haast bij je weg. En dan moest je behoorlijk versnellen om nog het Olympisch Libiet te lopen. enzovoort. Er was, was wel enige aanleiding tot stress.
1: Ja, ja dat zou wel kunnen zijn. Ja, het is, in een wedstrijd weet ik gewoon dat ik altijd... Uh, hoe zeg je dat? mijn best effort. Ik, ik doe mijn best en ik, ik geef alles wat ik, wat ik in me heb. Dus ik, ik, heb, ja, ik hoef niet aan mezelf te twijfelen. Dus... Ik weet gewoon dat ik alles zal geven... en dat ik mentaal ook sterk genoeg ben om alles te geven. Dus ik, als, je, als er misschien twijfel zou zijn... Of ik, of ik wel tot het uiterste kan pushen of zo... Ja, dan, dan zou dat wel stress kunnen veroorzaken. Want dan denk je van, ja, kan ik wel alles geven? Maar ik, ik weet dat ik op een bepaalde dag alles zal geven... wat er in mijn lichaam zit. Dus nou ja, als ik bijvoorbeeld training heb gemist... omdat ik een blessure heb gehad... dan uh, zou het kunnen zijn als ik bijvoorbeeld... ergens een limiet probeer te lopen... dat je dan nou ja, wel wat gespannen bent... omdat je denkt van, nou ja, ik weet niet of ik goed genoeg ben... om die limiet te lopen... Maar dan ben ik gespannen. En dat is meer zo van: ja, zal het goed genoeg zijn? Het is geen stress, omdat ik, ja, ik altijd zoiets heb van: ik geef toch het beste wat ik in me heb.
0: Nee, dus, maar stress: je hebt toch wel eens ja, lust. Stress:
1: als ik een blessure heb die ik niet kan oplossen, dan, dan, dan kan ik daar wel stress over hebben, omdat ik dan denk ja Dan probeer ik gewoon te denken aan andere manieren om de blessure op te lossen. En, en, en kan er stress zijn omdat er dat misschien uh, de planning in de soep loopt. Maar dan is er toch ook altijd weer een plan B, weet je wel. Dus ik heb altijd zoiets van, het heeft geen zin om te stressen. En ook voor blessures is het zo dat als er stress in je lichaam zit... Dat, dat het gewoon minder snel herstelt. En in het verleden heb ik natuurlijk uh, veel last gehad... van Achillespeesproblemen. En toen was er ook een visio in Australië... die tegen mij zei van... je moet er niet over stressen. Want als je erover gaat stressen... dan, dan die pees, die voelt dat gewoon. En vanaf dat moment zei ik ook tegen mezelf... nou als ik de volgende keer weer last heb van Achillespees... dan ga ik daar gewoon niet over stressen. Dan ga ik er gewoon alles aan doen... om beter te proberen te worden. Maar je hoeft niet... Kijk, als je allemaal wedstrijden op de plein gaat zetten... en zelf, jezelf onder druk zet... dat je op die wedstrijd daar echt moet staan dan komt er vanzelf stress. Maar als je gewoon kijkt wat je op een bepaalde dag, deze dag, vandaag... wat ik nu het beste kan doen om beter te worden... en je echt een beetje in het nu leven en niet zo vooruitkijken naar dingen... waar je nu toch echt geen invloed op hebt... Dan, uh, ja, dan heb je vanzelf minder stress omdat je toch met andere dingen bezig bent.
0: Ik, ik kan nog veel van je leren. Uh. <laughs> Peter Spruit stelt de laatste vraag van deze keer. Um, hij vraagt zich af of jij wel eens overweegt om op vermogen te trainen. Zijn redenatie is: je hartslag wordt bij het nogal beïnvloed door omgevingstemperatuur en hoogte. en drinken van een paar kopjes koffie. Hij is goed in je verdiept, denk ik. Um, ja. Heb je het wel eens gedaan met een vermogensmeter getraind?
1: Nee, dat, dat zit op sommige horloges. Hè. Ja, ik vind het allemaal. Uh... Ja, ik heb
0: zo'n borstband gehad.
1: Oh ja. Ik, uh, ja, ik vind het allemaal iets, iets te uh, scientific. Oh, oké. Okay. <laughs> ik weet niet, ik, uh, ik vind het ook heel belangrijk om, om gewoon op gevoel te lopen. Dus als ik bijvoorbeeld een threshold doe op, op hartslag... Um, dan
0: kijk je niet naar je hartslag. <laughs>
1: dan kijk ik wel naar mijn hartslag, maar er is een range. Oh, okay, dus ja. het is niet dat het, een, dat het precies op een bepaalde hartslag... Het is eigenlijk een range van, van ongeveer 5 tot 10 beats. Dus uh, het kan zijn dat op een dag als het, als het inderdaad heel warm is... dat ik, uh, als ik wat hoger in die, in die range kom te zitten... dat ik me daar niet druk over maak. Um, en als ik me heel goed voel, dat, uh, dat als ik wat lager erin zit... Dat het, ook, dat het ook gewoon goed is. Dus ik hou daar wel rekening mee... dat dat er inderdaad andere redenen zijn waarom je hartslag... Ja, kan fluctueren. Maar um, het is niet precies één hartslag... waar ik de, de hele threshold op loop sowieso. Dus dat is, uh, dat is toch niet te doen.
0: Oké. Okay, um, heb jij ook nog een vraag voor Suzanne? Of voor mij natuurlijk. Mail hem dan naar ons uh, adres. Mijn adres eigenlijk. Onivier.heimel.nl En wie weet komt jouw vraag dan in de volgende podcast. Iets anders. We gaan gewoon door naar het woord van de week. Europa Run, want daar hebben we een speciale gast voor. Michiel Hollander van Team Hollander. Michiel, welkom. Dankjewel. Wat is de Europa Run? De Europa Run is een Estevettenloop.
2: Die van origine van Rotterdam naar Parijs was. Vandaar de afkorting Europa Run. Inmiddels is die van Parijs naar Rotterdam. En omdat ze nog meer teams wilden om zo nog meer geld op te halen. hebben ze hem ook vanuit Hamburg naar Rotterdam georganiseerd. Uh, en dit jaar zelfs doen ze voor het eerst een halve run. Dan start je in Almelo met je team en dan loop je ook naar Rotterdam. Dus dat is precies de halve uh, afstand. En het doel van de run is om met elkaar van start tot finish te komen. En daarbij zoveel
0: mogelijk uh, donatiegeld op te halen voor de goede doelen die de run ondersteunt. En dat doe je, er is altijd één iemand die loopt en de andere fietsen of die zit in een busje.
2: Ja, je, doet, uh, je moet met acht lopers, uh, of eigenlijk moet je met zes lopers starten, uh, maximaal acht lopers. En uh, eigenlijk hoe je het organiseert totdat jij in Rotterdam komt, uh, dat is prima. Uh, maar je moet het met zes finishen uh, en je mag er niet meer dan acht gebruiken.
0: Ja, en ik zag nog een eis, je mag niet meer dan 15 km per uur
2: gemiddeld lopen. Uh, nee, nee de, de snelste snelheid die je mag opgeven van tevoren... Uh, want daar plannen ze je op in, uh, is 15 km per uur. Gemiddeld over het hele team. Ja, dat is best, uh, ja. En er zijn ook wel teams die lopen echt wel um, nou, iets sneller dan dat. Uh, en die zijn ook wat eerder bij de finish. Uh, en hoe je wisselt, die snelste teams... Ja, dat zijn eigenlijk echt gewoon baanatleten... Um, en die, die wisselen vanaf de fiets... Um, die komen eigenlijk niet eens in een busje. En ik heb nog, nog steeds niet helemaal door hoe die nou slapen en rusten. Um, de meeste teams doen het. Uh, die wisselen vanuit een busje. En die verdelen het uh, twee teams van vier. Eén loper loopt een kilometer, twee kilometer. Daar staat het busje. Loper twee start. Uh, loper drie start. En loper vier doet dat. En dan is loper één weer. Ongeveer 40 tot 60 kilometer in een etappe. Uh, en dan kom je bij de rest van het team. En daar staat team 2 van de vier lopers klaar. Um, en die gaan dat zelf te doen. En zo wissel je dat eigenlijk af tot Alblasserdam. Uh, omdat tot daar mogen de busjes meerijden. Ah, okay. en, uh, en vanaf dat moment ga je met uh, zeven, fietsers, of zeven lopers op de fiets. Uh, en één loper loopt. En dan wissel je dus steeds vanaf de fiets uh, af. Zodat je die laatste 25 kilometer... Die, do ja, die doe je ook echt met z'n allen.
0: En het duurt drie dagen? Krijg je veel slaap in die drie dagen?
2: Um, zoals wij het organiseren. Want wij doen het echt met twee teams. Um, en dat je dus ook weer die 40 tot 60 kilometer echt rust hebt. En dan heb je tijd om te eten en gemasseerd te worden. Ja, dan en dan slaap je toch echt wel steeds drie, vier uur. Nou, een beetje afhankelijk van hoe makkelijk je, je slaapt. Het lijkt
0: het uit dat dat best luxe is. Maar. <laughs> ja, 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 sommige, ja,
2: sommige mensen die, die slapen daar een uurtje. Een uurtje dommelen ze een beetje. Um, en andere mensen ja, die ervaren de vier uur slaap als prima... en kunnen dan wel weer, dan wel weer verder. Uh, maar het is allemaal wel een beetje ja, professorisch. Het is allemaal een beetje inschikken. Sommige mensen slapen in een tentje of in een sporthal. Uh, wij hebben de luxe van een, van een touringcar waar we in kunnen slapen onderweg... Oh, dat klinkt wel heel luxe. Dat heeft ook een
0: douche en zo? Of, uh...
2: Nee, dat heeft geen douche. Maar wij zoeken dan weer bivakplaats onderweg bij een zwembad, een sportvereniging, eh, bij een beter boerenbed. Eh, dat je midden in de boerderij, bij een boerderij wakker wordt en dat je langs de koeienstal naar een douchegelegenheid loopt. Oh, en, ja, en Soms kan je gewoon ook niet douchen en dan sta je met je tijltje, sta je, je te wassen. Eh, midden op een, op een parkeerterrein. Eh, en dan komen ook weer andere teams langs en dat maakt het ook wel weer zo bijzonder.
0: Um, want maar het is niet zo competitief dat als er een ander team langskomt... dan zou Suzanne gelijk weer in de camper springen en uh, langs willen, zeg maar. <lacht> nou, het grappige... Het,
2: um, de, degene die het snelst van, van uh, Parijs naar Rotterdam en van Hamburg naar Rotterdam... die krijgen ook een prijs. Uh, maar je ziet op het slotfeest wat altijd eind juni wordt georganiseerd... is dat de grootste prijzen zijn eigenlijk voor teams... wat of zich het net aan de opgegeven snelheid houdt. Of degene die het hoogste donatiebedrag ophaalt. Uh, maar ook, er zijn ook echt wel teams die strijden om de snelste tijd. Uh, maar wat je, je ziet dat die competitie zie je wel. Uh, maar het is een hele leuke vorm van competitie. Want ook ik ga harder lopen op het moment dat ik een team voor mij zie lopen. Uh, maar aan de andere kant. Uh, dat team haalt ons ook weer in. Als de andere drie lopers van hun sneller zijn. Ja. Uh, en zo loop je zomaar ook. 40 kilometer op met eenzelfde team. En dan haal je elkaar steeds weer in. Of je, heb je, je eigenlijk maakt een stokje? Een nee, je, je, je hebt geen stokje, um, je tikt elkaar aan. Oh, ja, okay. maar dus ik die wissel uh,
1: zijn die scherp. Uh,
2: <laughs> train je daarop? Nee, daar train je niet op. Ik weet wel, um, zeker bij de snellere teams, dat laatste stuk in Rotterdam, wat tot aan de tijd vindt, en dan hebben we het echt over het stuk Rotterdam-Zuid. Um, en ik heb een jaar meegedaan met het team van de Mariniers. Uh, toen was ook uh, Peter Klooster van hier uh, was ook mee. Um, en toen ging het zo fanatiek uh, dat het echt wel nou, in de startblokken staan was bijna om elkaar aan te tikken. En dat, ja, dat werd ook wel struikelen, <laughs> uh, maar toch nog om... En je loopt er dan tien seconden af uiteindelijk op, op drie dagen. Ja. Uh, maar de, ja, die strijd is er wel. Maar aan de andere kant is die er ook weer helemaal niet. Omdat je, je staat elkaar aan te moedigen. Je, je loopt ook langs al die andere busjes van die teams. En die, die mensen staan voor jou te klappen. Ja. En, eh, het, maakt eigenlijk, het kan zijn dat diegene die, die twee minuten sneller loopt op of langzamer loopt op zo'n kilometer. Ja, die heeft veel meer geld opgehaald. Of die heeft veel meer publiciteit aan die hele Europa-run gegeven. Of die loopt voor iemand. Met, met hele dierbare herinneringen. En dat, dat is zoveel meer waard, denk ik, dan, dan
0: heel hard lopen... Eh, ja, ja. En, en degene voor je inhalen. Want het, het begint komende zaterdag... maar eigenlijk is, is dat de finale van een inspanning die veel langer is. Want jij bent al maanden bezig geld te verzamelen.
2: Ja, je ziet echt wel dat je er vanaf zo ongeveer september mee bezig bent... Eh, om acties te organiseren. Want ja, uiteindelijk is gewoon het doel om geld op te halen... voor de palliatieve kankerzorg... Um, dat maakt ook het dankbaar dat het lopen wat we allemaal zo leuk vinden... dat je dat mag doen om ja. iets te betekenen voor anderen. En je bent inderdaad een heel jaar bezig om acties... Um, uh, wat voor acties wat moet ik dan aan denken? Um, wij hebben een hele leuke sponsorloop georganiseerd op een basisschool. Dat is echt de meest fantastische actie om geld op te halen... om kinderen van een lagere school uit te leggen waarom je erop hun loopt... en hun dan sponsoren te laten regelen... En kindjes op een schoolplein rondjes te laten rennen. We hebben dit jaar ook een fantastische bufactie uh, gedaan, waarin we bus verkocht hadden met een, met een Ropa Run logo. Uh, maar we hebben ook een trailrun evenement georganiseerd. Uh, maar ook een, ja, een winkelavond dat we de korting uh, kregen als, als goed doel. Oh, ja. uh, statiegeldflessen, flessen. We hebben hele leuke zwerftrailtochten georganiseerd op de, op de Veluwe. Dat mensen gewoon konden aanschuiven en dat wij ja Gewoon al hardlopend op zondagochtend lekker de mensen konden laten zien... waar ik zo graag hardloop over de postbank. Um, en daar gewoon ja, dan 12,50 betalen wat ons niks kost om te organiseren. Um, maar wel een enorme mooie opbrengst um, oplevert. En zo zie je dat nou, wat we ook elk jaar doen is het hertlopen... Uh, op de grote vuilnisbelt in uh, Arnhem, naast het velpenbroek uh, circuit Is
0: dat letterlijk een grote vuilnisbelt? Dus?
2: Dat, is echt, dat wist ik ook niet, maar toen we met de vergunning zaten... hoorden we dat we niks in de grond mogen steken... omdat 10 centimeter onder het gras, uh, daar, daar begint inderdaad... het plastic oh, van het okay. vuilnis af te, af te dekken. En dan maken we een heel leuk kleinschalig uh, hardloopevenement waar mensen ja, 25 keer de berg op moeten rennen... Uh, en dat is ook weer heel leuk ja, dat we dan uh, nou ja, namens jullie ook uh, aan, aan een van de winnaars een, een jaarabonnement mogen weggeven, waardoor je weer ziet dat het ons qua organiseren eigenlijk niet zo heel veel kost, uh, maar waardoor je wel op een leuke manier uh, weer donaties binnenhaalt.
0: Ik heb ook nog een hele technische vraag, hoe train je voor zoiets?
2: Ik train er eigenlijk niet specifiek voor. En je ziet dat er best wel wat teams zeggen, die zeggen dan een, een eis, je moet een halve marathon in twee uur lopen. Um, en dan denk ik, ja, eigenlijk is dat helemaal geen specifieke eis. Als je zegt van, joh, je moet, je moet 65 keer een kilometer gaan lopen in, nou ja, wat is het, 48 uur. Ja. Um, dus yeah, daar wordt wel anders over gedacht. En ik denk, yeah, bij ons is het zo... De snelheid is niet het belangrijkste. Je moet vooral zorgen dat je dat 65 keer kan... in een ja, tempo ja. waarin je dat kan doen. En heel dus goed het,
1: zijn in intervallen. Ja. ja,
0: en in weinig slaap. En,
2: en, in mijn, en dat is, dat is het, het leuke van die Roperun dat op, op zondagmiddag overdag kan iedereen het. Um, maar de tweede nacht kan ineens niemand het meer. Of dat gevoel heb je ineens. En, en zeker voor mensen voor wie dat nieuw is... die denken dan ineens... Ja, dat bioritme is verstoord. Dus ik kan wel goed tegen slaap... maar dat bioritme is ineens anders. En dan moet je toch nog lopen. En bij iedereen, bij de lopers, bij de fietsers... bij de chauffeurs, bij iedereen zit het dan even tegen... en denkt, dit wordt een hel tot aan Rotterdam. En dan de volgende ochtend... als je dan nog minder geslapen hebt... eigenlijk nog moeier bent... en het zonnetje gaat weer schijnen... Eh, en je komt weer door de dorpjes waar iedereen staat aan te moedigen... dan denk je ineens, het gaat weer vanzelf. Het gaat... Nou, dan ben je weer wakker. Ja. Ja. ja, en dan is het puur dat, dat, dat je tegen dat bioritme niet meer hoeft te vechten. En dat vind ik altijd de leukste, de leukste nacht. Want ja, ik heb er altijd heel veel lol om, om hoe andere mensen dat ervaren. <lacht> ja. um, en wel dan, ja, vorig jaar stonden we midden in de nacht ineens... om twaalf uur was er iemand jarig, stonden we te zingen... midden in een donkere polder met nou ja, acht mensen ben je dan mee op pad en je zit er even allemaal doorheen... en dan sta je even te zingen omdat er iemand jarig is. Je veel
1: wel team spirit, dat is wel mooi. Ja, ja. Dat is de, ja, dat is
2: echt wel... Is dat ook een van je hoogtepunten? Uh, ja, de, de, de Europa-run... Uh, ja... is echt wel eigenlijk een van de leukste hardloopevenementen die ik ken. En juist om, om dit soort dingen. Uh, twee jaar geleden was Peter Klooster van jullie uh, als redacteur mee. En die heeft een Heel leuk artikel geschreven en ik kende Peter helemaal niet. Um, en die ging mee en die zei, ik wil gewoon instappen in het busje en ik wil met jullie mee. En uiteindelijk wil ik misschien ook wel eens een stukje meelopen. En dan zie je Peter en dan denk je, dat is een oude man, prima, dat mag je wel proberen. Lekker met jonge kerels mee op pad. En dan ga je rennen en dan loopt hij er gewoon aan alle kanten uit. En dan blijkt hij gewoon veel sneller te zijn... En dan denk je, wat gebeurt hier? En dat... Geheime
1: training. Ja. Ja, en dat past.
2: En daarna ben ik nog eens met hem wezen lopen in het Amsterdamse bos. En nu snap ik ook waarom die zoveel sneller is dan ik. Maar dat gebeurt allemaal in de, in de Europa-run.
0: En Suzanne, heb jij eigenlijk wel eens een vette gedaan?
1: Ja, toevallig wel. In Amerika zelfs vier keer. Want uh, bij Florida State deden we eigenlijk ieder jaar... aan het begin van het crossseizoen... gingen we dan met het hele cross-country-team... gingen we dan van de westkust naar de oostkust van uh, Florida lopen... En dan gingen we dus vanaf de Golf van Mexico naar de Atlantische Oceaan. En dan vulden we een flesje met water, half, half vol, met water in de Golf van Mexico. En dat ja, gingen we dan in estafettevorm, brachten we dat dan naar de Atlantische Oceaan. Wat en heerlijk,
0: daar... volkomen zinloos.
1: Ja, inderdaad. En daar vulden we dan de rest. En dat was dan nou, symbolisch, dat had iemand ja, de, de hoofdcoach had dit bedacht. En dat is dan voor het goede doel. En dan uh, gingen we dan ook geld ophalen voor, uh, ja, volgens mij was het Rode Kruis of zoiets. Dus het was wel uh, ja, vrij algemeen. Maar het was wel heel leuk als, als uh, teamactiviteit... ook om de nieuwe teamleden te leren kennen. Want ja, dan kwamen natuurlijk alle nieuwe freshmen kwamen dan net binnen en dan je kende niemand. En dan ging je dus die sf loop doen. En dat duurde niet zo lang. Dat was niet dat, uh, Want het was natuurlijk maar. Ja, even kijken: 140 mijl of zo was het, geloof ik. Dus nou ja, we begonnen wel s ochtends heel vroeg. En dan met het hele team. En dan ja, liep je iets tussen de 5 en 10 kilometer of zo per. Uh... Ja, per, per stuk. En dan met z'n tweede. En dan uh, ja, moest je dan het flesje moest je natuurlijk wel vasthouden. En het flesje, dat was best wel zwaar. Daarom vroeg ik ook van, heb je een stok, stokje? Ja, dat, dat, ik weet nog dat ik echt de verzuring had met dat flesje. Dat het water, dat bewoog natuurlijk ook in het flesje. En af en toe wilden we het er gewoon een beetje eruit gooien. Dat het een beetje lichter werd. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. Want we moesten wel het water naar de Oceaan brengen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk vooral voor de, voor de teambonding was het. Ja, dat was wel heel leuk om te doen.
2: Um, en je bedenkt daar ook nee, nogmaals... ook het, het feit, uh, en dat vind ik denk ik nog wel het mooiste... ook iemand die je inhaalt of die jou inhaalt... of die net het busje uitstapt... die heeft zich ook ingezet voor datzelfde doel... en die presteert inderdaad op, op wat zij op dat moment... of hij op dat moment het beste kan. Mm -hmm. um, en daarbij heb je voor onze lo ik vind altijd als lopers heb je het eigenlijk makkelijk. Want je hoeft alleen maar dat busje uit te stappen... en je hoeft te gaan hollen. En dat, dat doen we drie keer per week, soms zeven keer per week... Uh, maar dat is alles wat we hoeven te doen. Ja. Uh, de fietsen fietsers voor en die moeten zes uur lang op de fiets zitten op ons tempo. Maar dan,
0: de route is niet helemaal aangegeven? Je moet ook op een kaart nee, kijken? Nee, je moet
2: navigeren. O ja, dat is ook er wel is een uh, Er is precies aangegeven in een Excel-document van... Joh, of bij kilometer drie ga je rechtsaf, bij kilometer vier ga je linksaf. Dan de, uh, en je hebt een elektronische navigatie... Um, dus die moeten, moeten, daar heb je de fietsers voor nodig. Um, de chauffeurs die zitten in het busje en die moeten om de kilometer... die moeten en ook diezelfde route volgen. Die moeten ook af en toe een andere route volgen... omdat ze niet op het parcours mogen komen. En die moeten dan ook nog bedenken um, dat ze om de kilometer een parkeerplek... op een veilige manier moeten vinden om ons te laten wisselen. En ik hoef alleen maar weer in dat busje te stappen... en er staat een blikje cola of er ligt wat eten... Um, en dan ga ik weer verder. En ik kom weer in het biefak terug. En ik hoef alleen maar op die massagetafel te gaan liggen. Ik word gemasseerd. En er komt een bord andijvie stampot. En ik mag gaan liggen. En dat biefak wordt afgebroken en opgebouwd. En, en dat, ja. als ik wakker word, staat er weer een gebakken eitje. Nogmaals, <lacht> ik hoef alleen maar mijn hardloopschoenen aan <lacht> te doen. En ik ga weer. Dus ja, dat, is, dat je dat ook met elkaar doet, dat is, dat is echt fantastisch.
0: Ja? ja, en dat is een mooi doel natuurlijk.
2: Ja, als je dan de, de praktische doelen ziet. Uh, dit jaar wordt er voor de, de koppelbedden uh, eigenlijk een heel groot deel van het donatiebedrag wat binnenkomen. En
0: een koppelbed is een bed dat kan worden geplaatst bij, de patiënt, uh, bij kankerpatiënten thuis?
2: Uh, voornamelijk in hospices. En dat is omdat het zo'n... Ja, het zijn echt hele dure bedden, maar het is eigenlijk een verrijdbaar bed... wat je tegen een normaal ziekenhuisbed aan kan zetten en klikken. En dan liggen mensen in een tweepersoon zelfs in die laatste fase in een tweepersoonsbed? Uh, maar als er, als er iets gebeurt waardoor de verpleging er zo bij moet, dan is het hup los en dan reizen dat bed weer weg.
0: Want het motto is: uh, leven toevoegen aan de dagen. als er geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het ja, leven. toch? Ja, zo zeg ik het.
2: Goed. Ja, uh, en je ziet wel dat het wat meer verschuift naar ook uh, nou ja, kankerpatiënten waar, waarbij. Want Gelukkig gaan er steeds meer men, minder mensen dood aan kanker. Um, maar de, steeds meer mensen krijgen het wel. We waren vorige week ook in het staat, de ziekenhuis, op bezoek. En daar, daar hebben ze 75.000 euro gekregen uh, dit jaar... om een beweegprogramma op te zetten voor kankerpatiënten. Puur omdat nou ja, bewezen is hoe fitter mensen zijn en behandelingen ingaan... hoe beter ze die behandelingen ook doorstaan. Um, dus het is lang niet meer dat, ja, dat je het doet voor mensen die uiteindelijk doodgaan. Eh, maar ook de kwaliteit van leven eh, tijdens die ziekte, om die al te, al te verbeteren. Ja, daar ja. mogen wij voor, voor hardlopen.
0: Ja, dat en mijn, mijn vrouw heeft borstkanker, die zit daar momenteel mee. Dus, die, uh, dus dat uh, herken ik wel, inderdaad. Hoe is het met haar? Uh, nou, eigenlijk wel, wel goed. Ze heeft al operaties nu gehad. Uh, nu uh, wordt ze bestraald volgende week en dan uh, komt er nog chemo. Dus uh, dit is, uh, ja, ze kan nu nog niet uh, zoveel bewegen omdat de operatie net geweest is. Maar dit is inderdaad wel een fase waarin uh, da, dat soort dingen ook uh, belangrijk uh, worden. Goed is ook de reden dat we deze podcast uh, iets in frequentie hebben teruggeschroefd. Maar uh, ik ben blij dat we er vandaag in ieder geval kunnen zijn. Uh, bedankt ook uh, Michiel ja. voor uh, jouw verhaal. Ik kom zo nog heel even bij je terug. Uh, ik ga even naar onze tweede gast. Tom Disveld. Hi. Tom, wij trainen in hetzelfde team bij Suzanne's uh, oude kamergenote Yvonne Hak. Oh ja. ja je krijgt er goed van er, trouwens.
1: <laughs>
0: <laughs> um, en jij hebt iets gedaan waarvan heel veel uh, gewone lopers dromen denk ik. Je hebt je baan opgezegd onlangs. En je, je gaat de komende maanden leven als een topatleet. Uh, nou, uh,
3: Hoezo hoe, deze beslissing? Nou, ik ben vier jaar geleden ben ik eigenlijk uh, pas echt begonnen met, uh, met lopen op de baan. En jij bent 34. Uh, nu ben ik 34, ja, dus ik was 30 uh, toen ik begon met, uh, met atletiek. Ik uh, heb altijd gevoetbald in, uh, in de buurt van Nijmegen, waar ik vandaan kom, in uh, Lent. En uh, daar uh, vonden ze altijd wel fijn dat ik hard kon lopen, maar uh, met de techniek was het iets. Ik ken dat.
1: Ik <laughs> ken dat.
3: Je dus uh, ja, ik heb er altijd heel erg van genoten. Hè? Maar op een gegeven moment uh, dacht ik... Uh, ja, inderdaad, uh, het, het, met name wedstrijden ging me iets meer tegenstaan. Dat het toch altijd wat onvriendelijker werd. En ik denk, nou, ik ga een sport doen. Uh, waarvan iedereen altijd al zei dat ik dat uh, eens een keer moet gaan uh, proberen. Toen ben ik, uh, gaan, uh, ben ik gaan googlen. Kwam ik uit, uh, ik woonde inmiddels in Amsterdam. Uh, bij uh, AAC. Uh, en zag ik daar een plaatje staan van, uh, ik weet het nog, Gregory Sedok. Dacht ik nou, als die daar traint, dan zal het best wel serieus zijn. Dus uh, laat ik gewoon eens uh, een mailtje sturen en kijken hoe of wat. Nou, toen uh, ben ik opkomende dagen op de training. Um... Maar kon ik niet uh, zomaar bij een loopgroep starten. Dat weet ik nog. Dus moest ik allerlei uh, gekke verspringoefeningen. en dat soort Oh, echt waar. Yeah. Ik ben blij dat jij zegt dat je niet uh, heel atletisch hoeft ik te zijn. Ik ben niet om te te zijn. Nee, nee. Want ik uh, ben De coördinatie wel de... is uh,
1: <laughs> ja, soms ver te zoeken. Ja. Ja.
3: Ik ben ook echt uh, de minste atletische atleet, denk ik, uh, die er is. <laughs> dus uh, dat was niet een heel succes. Totdat we een keer uh, ja, 600jes gingen doen. Uh, en dat, uh, ja, dat ging uh, meteen super. En toen uh, werd er gezegd... Uh, jij, moet, uh, jij moet naar Frans... Ja, ik, Frans thuis. Uh, Frans thuis. Nou, ik kende eigenlijk helemaal niemand in de atletiek. Nou, Gregory Sedok uh, was <laughs> net dan een van de weinigen die ik kende. Um, en uh, toen kwam ik bij Frans en uh, liep ik uh, trainingen mee. Nou, ja, echt totaal bleu. Geen horloge, geen niks. Totdat uh, een ploeggenoot van me zei, uh, Niels Pennekamp... die zei, weet je wel uh, tussen wie je nou loopt... en uh, wat die jongens en dames uh, allemaal gelopen hebben? Mm -hmm. En toen dacht ik, oh, nou, dat, uh, dan uh, doe ik het toch best aardig. Uh, ja, en uh, mijn eerste wedstrijd weet ik nog, dat, uh, dat was het NK Teams. Uh, daar viel iemand uit en toen moest ik in één keer een 800 meter lopen. En toen heb ik net de week daarvoor snel uh, spikes gekocht. En uh, was, ik heb ze wel één keertje even aangehad, dus ik wist dat ze paste. Maar uh, die wedstrijd <laughs> was voor het eerst dat ik uh, echt gelijk aan de bak moest. En uh, ja, daar, ging ik zo, daar, daar was ik zo kapot van. Ik, uh, ja, je liep wel bijna mijn PR, uh, die eerste wedstrijd al. Volgens mij ja, op een tiende de... of zo. Je liep 1,53? 1,536 liep ik. ja.
1: Zo. Ja. Daar waren de spikes natuurlijk hè. Ja, Die ja, voelde altijd ja. veel snel aan <laughs> natuurlijk. Dus, uh...
3: dus ik kwam over de finish, ik viel neer en uh, volgens mij, uh, toen ik een half uur later mijn ogen open deed, zei ik, dit doe ik nooit meer. <laughs> Maar inmiddels, uh, ik was toen ook gelijk geblesseerd. Dus dat was ja, echt wel... Ja, dat niet zo
1: lekker voor je kuiten ook, hè? Meteen, nee, nee. Wat was de blessure?
3: Uh, Oeh, dat is een goede. Volgens mij was het ook wel kuiten. Ik heb altijd ja. onderbeenklachten inderdaad gehad. Ja, zo vanuit niet ja. niets
1: even 800 meter in spikes rammen. Dat is... Uh...
3: Nou, het was, ja, het was niet zo dat ik niet had getraind, dus ik had het wel Nee, snap ik, maar, maar om
1: zonder de spikes ja. eventjes uh, langzaamaan op te bouwen, weet je wel. Ja, ja. Dus, uh...
3: En dat zei uh, Frans, de trainer, ook altijd. Het is niet de vraag of je geblesseerd maakt, maar wanneer je geblesseerd raakt. Ik zei het zo ja. goed mogelijk Een hele opwekkende gedachte. Ja. <laughs> dus daar, uh, nou, na zes maanden had hij dat toch gelijk. Ja. Uh, maar um, uiteindelijk, uh, en zag ik dat ook over de afgelopen jaren... dat uh, mijn lichaam was gewoon niet gewend om veel te trainen. Dus de gedachte om überhaupt mijn baan op te zeggen... om te gaan uh, hardlopen, dat, dat kwam niet eens bij me op. Um, maar het afgelopen jaar veranderde dat eigenlijk... En, uh, zag ik dat ik ook nog steeds ieder jaar iets harder ging lopen. Um, en daarnaast uh, zag ik ook dat ik meer trainingsarbeid aankon. En dat ik ook niet meer... Want ik liep trainingen echt, uh, echt oh, oh, ja, op mijn toppen, zeg maar. Echt, alles moest uit mijn tenen komen om die trainingen af te ronden. En dat is natuurlijk niet goed. Uh, dan ga je op een gegeven moment ga je natuurlijk geblesseerd raken. En nu zie ik dat ik met uh, iets minder in intensiteit wel goede trainingen kan draaien... Um, en uh, werd ik 34 en inderdaad uh, komt dan uh, ja, de 35-leeftijd uh, uh, in beeld. En dat betekent in de atletiek dat je dan uh, master wordt. Uh, klinkt als een dure universitaire titel, ja. maar... Dat uh, betekent dat je ook aan uh, 35-plus kampioenschappen kan bewegen. Ja, weer een nieuwe beeld. categorie, ja. ja. En omdat ik dus uh, op, de, op mijn 30 30ste pas begonnen ben... Uh, nou, de Olympische Spelen waren geen realistisch doel... maar dan uh, noem ik dit maar mijn Olympische Spelen. Dus uh, vijf dagen nadat ik 35 word in september... Uh, begint het EK Masters. En uh, ik wilde proberen en de 800... En het EK Masters is in... in Venetië, dus dat is ook niet verkeerd. Oh, ja. En dan wil ik daar proberen de 800 en, uh, en of 1500 meter uh, ja, te gaan winnen. Dat is wel de insteek. Mooi. En ik dacht, hoe kan je dat beter doen dan, uh, ja, dan er vol voor te gaan?
1: Ja, ja, je zegt, je, je bent natuurlijk, uh, je hebt last van blessures. Maar als je straks, nou, als je nu zeg maar, meer tijd hebt om te trainen, heb je natuurlijk ook meer tijd voor oefeningen voor blessurepreventie en dat soort dingen. Ja. Want ik denk altijd de uitdaging van een fulltime atleet is niet zozeer om hard te trainen. Die training, die baantraining die je hard moet doen, dat is leuk. Dat vinden we leuk. Daarom lopen we toch. Ja. Maar uh, ja, al die oefeningen eromheen, dat is natuurlijk iets als je, als je minder tijd hebt, dat is het eerste wat afvalt. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Dus nou ja,
3: ja. ja dat klopt helemaal.
1: Dat je dan. Uh, meer trainingsarbeid aankunt.
3: En je slaapt ja. ook iets meer, hoewel je ook net vader bent geworden? Ja, het is, ze is bijna een jaar nu. Maar oh. uh, <laughs> ze vindt het nog steeds leuk om om vijf uur wakker te worden. <laughs> dus, uh, inderdaad, uh, ik, ik ben nog wel een vroege vogel. Maar uh, in haar slaapjes kan ik nu ook wat meer slapen. En het is inderdaad precies wat Suzanne zegt. Het is, uh, ik, de trainingen die ik belangrijk vond, die deed ik al. Die doe ik, die doe ik nog steeds. Uh, maar met name de rust en ook... Dingen zoals een, een bezoek aan een fysiotherapeut. Ja, plannen, wat dat dan is gewoon soms pre preventief gewoon preventief natuurlijk. Ja, ja. En dat lukt dan soms niet. Um, en, en, ja, en dan zie je gewoon dat dat... Uh, ja, gaat zich dat opbouwen. En dan, uh, ja, dan krijg je klachten wat je eigenlijk had kunnen voorkomen... als je dus meer tijd had en serieuzer trainde. Uh, plus dingen als... Uh, een, een tweede ding is bijvoorbeeld krachttraining. Dat heb ik heel uh, mooi ontweken een jaar lang. <laughs> <grijg> maar dat is eigenlijk niet goed. Nee. Uh, en dat is wel essentieel. En dat moet ik nu natuurlijk niet in één keer uh, van 0 naar 100 gaan opbouwen. Maar uh, ja, ik heb daar nog uh, zo'n 3,5 maand voor. En uh, daarin ga ik dat wel uh, opbouwen, ja. 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 Ik heb zelf ook uh, een, een kettlebell gekocht het, het weekend.
0: Ja, ik dacht ja. Ja, het dat was een productief wel een, weekend weer. Een uitdaging die ik over het hoofd had gezien... is dat je de kettlebell ook op de fiets dan, in mijn geval... want ik rijd geen auto uh, <laughs> naar huis, moet jagen, Wat nog helemaal niet meevalt.
3: Uh,
1: Hoe zwaar was die? 10 kilo. Oh, okay. netjes, netjes. Oh. Ja. Ja. Dus uh, we
3: krijgen over drie maanden voor- en nafoto. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, die is goed voor k races.
0: Um,
3: maar uh, het werkt ook al, Tom. Want ik zag afgelopen week dat je 1,50 liep. Ja, klopt. Ja, dat was uh, het seizoen gelijk geopend... met een uh, ja, bijna seconde van mijn PR af. En uh, dat is uh, meestal mijn slechtste wedstrijd van het seizoen. Dus uh, laten we hopen dat dat zo blijft. Ja. Dat uh, is als, een mooi begin. Ja. Ik ken het Europese veteranenveld niet heel exact, maar met 1,50 kan je leuk meedoen, denk ik. Uh, ik denk, uh, nou, ik heb gekeken. Vorig jaar was er volgens mij één keer iemand die harder had gelopen, ja. Dus dan uh, zou ik uh, leuk mee kunnen doen. Maar goed, je weet nooit wie er 35 wordt. En, uh... <lacht> of wie zelfs vijf dagen van tevoren 35 ja. wordt, Ja. ja. En uh, het is natuurlijk ook, ja, misschien haal ik mijn eigen prestatie dan een beetje onderuit. Maar de echte Olympische atleten, die lopen vaak ook niet uh, door tot hun 35ste. Uh, al heb je er zeker wel uh, fanatiekelingen bij zitten. En uh, volgens mij de vorige winnaar was ook een, uh, wel een ex-Europese topper. Ja, want uh, je bent zelf vrij bescheiden. Ik zag net dat je op je Instagram jezelf een pretty average athlete noemt. Maar uh, <laughs> 51 is behoorlijk doorstampen. Ja, maar het is al, ja, als je erin zit... Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen niveau. En dat vind ik ook superleuk aan hardlopen. Uh, als je een 10 kilometer in 45,5 uh, een half minuut loopt... dan wil je onder die 45 minuten. En dat is precies hetzelfde als je een 800 meter in uh, 1,50 loopt... en je wilt hem onder die 1,50 lopen. Ja, dat, uh, ja,
1: en, ja, dat is altijd een doel.
3: Dat is altijd een doel. Ja. En zelfs uh, Kip die heeft het doel om een marathon onder de 2 uur te lopen... en ja. daarna heeft hij vast weer een ander doel. Dus.
0: <laughs> dat is nooit
3: dat, genoeg. Uh, nee, het is nooit <laughs> genoeg, ja. Maar
0: ben je niet bang dat het heel verslavend is? Dat je, dat je nooit meer wil werken?
3: Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. <laughs> maar uh... de kans bestaat dat ik het heel leuk vind. Uh, ja, ja dat, uh, Dan gaan we er vast weer nieuwe doelen komen. Dat sowieso. Ja. Maar in
0: principe dat... ga je na september weer aan de slag? Of?
3: In principe, dan ga ik even uh, met vrouw en dochter reizen. En dan uh, is het idee wel om weer aan de slag te gaan. Ja, ja. Het is... Uh... In de atletiek is het wel moeilijk om ook je boterham te verdienen met, uh, met mastertoernooien. Ja, ja, ja. <laughs> Laat staan op reguliere toernooien. Nou, wij kennen de... iemand die het doet. Ja, dat klopt. Onze, <laughs> onze teamgenoten, ja. Oké. Okay.
0: Um, en wanneer is dit avontuur precies geslaagd?
3: Ja, dat vraagt iedereen, hè? Uh, makkelijke antwoord zou zijn als ik daar in Venetië met een gouden plak sta... Um, maar eigenlijk is het voor mij vooral een uitdaging om uh, het maximale uit mezelf te halen. Uh, en te kijken waar het schip strandt. En dan is het natuurlijk wel qua tijd op de klok waar die stopt. Um, ja, ik denk dat het gewoon überhaupt een mooie ervaring is om, om dit te gaan meemaken. En waar het schip strandt. Ja, je, ik hoop het niet. Maar je kunt altijd ergens geplaceerd raken. Dan kan het tegenvallen. Venetië kan onderlopen. Dat, ja, is, ook, ja. dat, ja. Kan ook, dat is misschien ja, een groter risico. Door, ja. Maar op basis daarvan pas je je doel dan weer aan. En, uh, ja. Nou, ik hou het toch op die plak.
0: Ja, <laughs> okay, ja, mooi. Ja, ik vind het sowieso heel cool dat je het doet. Ja. Enfin, we naderen het einde op deze Global Running Day. Um, Michiel, jij hebt heel veel succes met Europa Run zaterdag. Wanneer vertrek je? Um,
2: Wij vertrekken uh, vrijdagochtend richting Duitsland al een heel stuk. Um, we starten om twaalf, over 12 in Hamburg. Dus dat betekent wel dat je er nou ja, s morgens vroeg al op het startterrein moet zijn. En om toch enigszins uitgerust te zijn. Uh, mag je eigenlijk
0: zelf kiezen of je in Hamburg start of je in Parijs? Of? Uh,
2: je mag je voorkeur aangeven. Uh, waarbij Parijs echt nog wel uh, gewilder is. Daar mogen ook meer teams starten. Um, en als je in Europa een jaar uh, minimaal 7500 euro hebt opgehaald, dan mag je het jaar daarna starten in de stad um, waar je van voorkeur. We hebben dit jaar eigenlijk heel simpel gehouden, Hamburg, omdat we daar vorig jaar ook gestart zijn en lekker alle bivakplaatsen wisten. Oh, ja. uh, dus dan kost dat wat minder energie. Um, maar ik denk dat de kans groot is dat we volgend jaar toch wel Parijs ook een keer uh, opgeven. Omdat ja, die route met alle heuvels in, in Noord-Frankrijk is ook erg gaaf. Dus,
0: uh, en als ja. mensen jou willen volgen, jij hoort bij Team Hollander. Ja. En jullie hebben ook een nummer, neem ik aan. Wij
2: zijn Team 118.
0: Uh, en op de site van
2: roperunlive.nl kan je alle teams volgen. Uh, ja, en op alle social media kanalen van, uh, en van ons team en van Roperun uh, wordt er echt voldoende aandacht aan besteed.
0: Tof, gaan we doen. Uh, Tom, wat is jouw eerste volgende wedstrijd?
3: Uh, dat wordt zaterdag de Gouden Spike in Leiden.
0: Ja, ook, uh, ook dat gaan we volgen. Tom Disveld. Mm -hmm. ja. uh, ik denk niet dat er live tracking is in Leiden... maar uh, de uitslag is nou ongeveer 1 minuut en 50 seconden bekend. Ja. Ja,
3: ik, ja, ik zal het op Strava zetten. Ja, okay. <lacht> uh,
0: Suzanne, jij gaat... Uh...
1: Ik heb NGA op het programma staan... en daarna ga ik trainen in Moritz met... Uh drie trainingsmaatjes een Canadese, een Nieuw-Zeelandse en een Britse dus lekker uh, internationaal en daar ga ik dan een maandje trainen om me voor te bereiden op de andere wedstrijden
0: gewoon oh, wat heerlijk ja. dus ik stel me ja, de is de mijn
1: lievelingsplek om te trainen dus Moritz is echt uh, is is super mooi en ontzettend zen ja daarom heb ik natuurlijk geen stress in mijn leven nee nee het is ja. niet,
0: ik, ik, ik stel me een beetje sound of music voor
1: ja, inderdaad. Gewoon mooi van die, van die grote bergen en, en, en mooie meertjes. En dan ja, loop je gewoon op, op prachtige paden. En ja, de atletiekbaan ligt ook op uh, 1800 meter hoogte. Dus uh, de, de baantrainingen zijn wel pittig. Maar uh, ja, ik vind het wel lekker als je gewoon, uh, gewoon helemaal kapot gaat. Oh,
0: ik, <laughs> ik wou dat ik jou was. Uh, <laughs> en zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze speciale 17e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert van Dag Nacht Media voor de productie. Dank Michiel en Tom. En dank u beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.